0: Майкл Муркак. Истории. Часть первая. Это история о моем друге Рексе Фише, который в сентябре прошлого года взял и вышиб себе свои мудреные мозги в помещении районной библиотеки, битком набитой его же книгами. Самое неподходящее место. Столько потом уборки. Но Рекса никогда особенно не волновала, что он оставлял после себя. «Больше всего меня расстроило то, что каждая клетка его крови, каждый кусочек его мозга, нес в себе какую-то нерассказанную историю. И теперь ее никто никогда не услышит. Рекс умело причинял боль себе и старым друзьям, которые его любили. Нас ведь осталось совсем немного. В том же году Рак забрал Хоутерна, Хейли, Слейда и Алларда. С тремя из них они вместе снимали жилье, когда Рекс приехал в Лондон». Не хватало еще, чтобы этот ублюдок намеренно так поступил, желая осквернить наши общие воспоминания. Как я сказал на его похоронах, в «Рексе» было больше литературы, чем он мог написать за свою жизнь, сколько бы он ни прожил на свете. Он был превосходным рассказчиком, ему была доступна любая форма. От легких забавных стежков до искусственно нагнетаемых социальных ужастиков. Романы, пьесы, рассказы, комиксы, либрет-опер, сценарии фильмов – он никогда не ограничивал себя рамками одного и навсегда выбранного формата. В этом мы были с ним похожи, что немного смущало нас обоих. Каждый воображал себя бальзаком, восхищаясь в глазах многих страшным и вездесущим суперзлодеем Жаком Коленом из блеска и нищеты куртизаны. Рекс обнаружил, что большинство людей откровенной двусмысленности предпочитают хорошую историю с малой таликой допустимой гнусности». Они привыкли принимать судьбоносные решения, руководствуясь увиденным в реалити-шоу и прочитанным в желтой прессе. Рекса это не останавливало. Он всегда говорил правду, даже тогда, когда думал, что врет. В своих поздних произведениях он, подобно Бальзаку, научился понимать обычных людей и воплощать их мечты и чаяния. Я завидовал его способности сострадать, но не его амбициозности. И мне была известна одна история, которую он так и не записал. Хотя, возможно, именно ее-то мы все от него ждали, и она могла принести ему признание, к которому он так стремился. Он верил, что только редакторы Пари-ревью могут учуять в тебе писателя, в то время как я, будучи редактором, отклонял как раз те рассказы, от которых слишком отчетливо веяло Пари-ревью. Я считал, мы слишком хороши для подобных ревью, даже если они нас печатают. Жанровые ограничения в такой литературе были еще суровее, чем в романсах Орликина, Именно поэтому Рекс обнаружил в себе писателя, в котором мы более всего нуждались для наших мистерий. Мы были одного роста, выше шести футов, цвета волос, правда, Рекс уже начал лысеть, и обладали сходным чувством юмора. Думаю, главное различие было в происхождении. Я лондонец. А Рекс родился и вырос в Ригле, штат Техас, с населением чуть больше тысячи человек в 40 милях от Уэйка. Он верил всему, что ему говорили до тех пор, пока не попал в Остин, где научился сомневаться в прописных истинах своего городка, променяв их на снобов из литературного сообщества «Юнайтед Тайм». Поздновато избавившись от своего провинциализма, он никогда не терял почтения к учености. Неистово циничный, он был полон решимости объяснить читателям, что дурачит их в своих рассказах. Несмотря на это, он казался на удивление невинным, появившись в Лондоне прямиком из испанского кампуса. С остатками желтухи, не устоявшейся творческой манерой и имея за плечами сотрудничество с несколькими американскими дайджестами, специализирующимися на криминале и фэнтези. Он был неприятно поражен нашими расценками, но весьма доволен тем, что мы покупали у него все независимо от объема. Когда мы встретились, нам обоим было по 25. Известные критики вроде Джулии Мистрел уже называли его Джеймсом Кейном своего поколения, а меня Ангус Уилсон сравнивал с Джеральдом Кершем и Арнольдом Беннеттом. В дайджестах издатели пытались перевести бульварную литературу в разряд более продвинутый, Заказывали к ней абстрактные обложки, давали менее крикливые названия. Но я вырос на чтении настоящих детективов с мощными картинками и бредовыми выносами. Донна – женщина, осмелившаяся быть не такой, как все. Келли был копом, свихнувшимся на убийствах. Качество текста не имело значения. Важно было, как его подать». Довольно трудно было начинать в такое время, работая на второразрядное издание, но это помогло мне понять одну важную вещь. Не существует такого понятия, как бульварный писатель. Есть плохие писатели, как Кэрол Джон Дейли, и блестящие писатели, как Дэшел Хэммит, которым случается писать в детективном жанре, и успех зависит от степени таланта. Джек Тревор Стори написал роман, изданный в начале в третьесортном издательстве, а после незначительной доработки он вышел уже в солидном издательском доме и имел большой успех. К тому времени, как я начал этим заниматься, журнал «Мистерий Хэнка Дженсона» был, пожалуй, последним изданием в Великобритании, где еще печатались детективы и триллеры, и у меня было смутное желание изменить критерии отбора и сделать его интересным более широкому кругу читателей. К 1964 году журналы, печатавшие детективные рассказы, стали редкостью, и большинство из них ни на чем конкретно не специализировалось. Они публиковали любовные истории, рассказы про войну, всякие тайны, а также научную фантастику. Для того, чтобы тебя напечатали и можно было хоть что-то заработать, приходилось переделывать рассказы, снабжая их неуклюжей и недостоверной интригой. Денег это особо не приносило, за ничего многое не получишь. Мы не хотели писать в жанре, который окрестили фиг Рассказы, в которых и стилистика, и темы представляли собой жалкую шкалярскую имитацию великих модернистов. Мы хотели писать так, чтобы в наших рассказах сочетались жизнеспособность коммерческой билетристики и утонченность художественной литературы, отображая при этом дух и события нашего времени. Вещи, которые будут воодушевлять и захватывать, как книги Пруста и Фолкнера, но которые будут обладать продуманной жизненностью жанра, пульсирующей на каждой странице. Иные из нас говорили об улице с двусторонним движением, имея в виду полное объединение бульварной литературы и литературы интеллектуальной. При этом многие, как мы, оставались недовольны и возмущены новинками как коммерческой, так и высокой литературы. Люди столетиями говорили о существовании двух культур, и мы были теми парнями, которые могли наконец их объединить писать для читателей, знавших понемногу о поэзии, живописи и естественных науках, читавших Джеральда Керша, Элизабет Боун и Мервина Пика, элегантно соединяя реализм с гротеском. В 1963-м мы опубликовали несколько образчиков такой литературы и планировали вместе с моими ближайшими друзьями Билли Аллардом и Гарри Хейлом, тоже писателями, выпускать глянцевый журнал, который смог бы собрать под одной обложкой архитекторов, поэтов, живописцев и ученых. Однако себестоимость такого журнала на мелованной бумаге заставляла потенциальных издателей отчаянно трясти головой. «Как раз в это время Лен Хейнс, старый добрый алкоголик, бессменный редактор журнала Дженсона, предложил мне возглавить журнал вместо него, ибо сам он решил удалиться от дел и жить с дочерью на Майорке. Мы с Хеллинг к тому времени были женаты меньше года и жили в Колвилл-Террас, в феодальных владениях Рекмана». У нас уже родилась Сара, наша первая дочь. А Хелен была невозможно красива, с ее мальчишеским личиком в форме сердечка и густыми каштановыми волосами, беременной нашей второй дочерью, Кесси. Я уволился из «Либерал Топик», партийного журнала, в котором работал. Несмотря на данные Уинстону Черчиллю в 11 лет обещание никогда не становиться либералом. Так что я нуждался в деньгах Дженсона. А кроме того, это был реальный шанс выполнить в жизни то, о чем мы так отчаянно мечтали – Я обсудил это с Хелен и со своими друзьями. Разговаривая с издателями журнала Дэйвом и Говардом Вассерманами, я поставил всего три условия. Первое. Я определяю политику журнала. Второе. Я вправе со временем сменить название. И третье. Если дело пойдет и наши доходы вырастут, они дают мне ту бумагу и тот объем, какие я хочу. Я собирался сделать журнал лучшим и самым качественным изданием в своем сегменте. Я убедил их, что смогу сделать журнал, за которым будут охотиться самые солидные ритейлеры. Я привлек к работе друзей. Нам не хватало хорошего дизайнера, но я сделал все, что мог, чтобы решить эту проблему. Наш первый выпуск не содержал никаких манифестов. Мы просто попытались сразу обозначить политику журнала. В нем было много иллюстраций, с моей точки зрения, необходимых для успеха любого периодического издания. Иллюстрации делал для нас Джек Хоуртон. Хейли заканчивал повесть, о которой много говорил. В ней детектив видел сны, помогавшие ему в расследованиях. Аллард начал писать для нас истории с продолжениями, полные загадочных метафизических образов, заимствованных Удали и Эрнста. Хелен закончила свою альтернативную историю нацизма. Я написал передовицу о влиянии бульварной литературы на творчество Уильяма Берроуза, а сам Берроуз дал нам главу из своей новой книги. У американских битников и британских приверженцев поп-арта было много общего и, в первую очередь, горячий энтузиазм. Алларт написал статью о том, что «Космическая эра» нуждается в новом словаре и новых литературных идеях. «Я кое-что добавил от себя под своим привычным псевдонимом. Остальное было взято из запасов Дженсона и прибыло из конюшни его фаворитов. Мы все трое были англичанами, но нельзя сказать, чтобы нас воспитывали обычным образом». Хейли был сиротой, его родители погибли во время бомбежек, и он подрабатывал в местной газетенке, прежде чем пойти служить в военно-воздушные силы. Потом изучал метафизику в Оксфорде, где и познакомился с Аллардом. Аллард рос в оккупированной Франции, где его мать была английской еврейкой и состояла в движении сопротивления. Одним из последних эшелонов она была отправлена во свенцем. Поэтому мир Алларда вовсе не был доброй пасторалью из Мейфера, скорее иллюстрацией Корвалу. Отслужив ВВС, он изучал физику в Оксфорде, где и встретил Гарри. Оба были в конце концов исключены, оба пописывали рассказы и детективные истории для журналов типа *Ассентик* или «Варго Стеттон». Аллард имел квалификацию летчика и умел управлять устаревшими моделями самолетов. Гарри был вполне компетентным радистом. Я же провел несколько унизительных лет в системе управления воздушным движением. До того момента, как была отменена воинская обязанность. Буквально за наносекунду до моего призыва редактируя свои первые произведения и отсылая их в непритязательные журналы. У меня был вполне приличный редакторский опыт, однако отсутствовало систематическое образование. Мы пол полжизни проводили в пабах за обсуждением того, почему современная литература представляет собой полное дерьмо и почему так необходимо вливание в нее свежей крови в виде приемов и тембилетристики. И все описывали триллеры, хотя этот жанр дышал на ладан, и научную фантастику. Я думаю, мы действительно знали, о чем говорили просто потому, что выросли в тех условиях, в которых выросли. Любили сюрреализм, абсурдизм, французские фильмы «Новой волны», точно так же, как Пруста и Элиота. Как и многие другие беспокойные самоучки того времени, мы любили курящего Габена, хриплого Митчима с его 45-м калибром и блестящие ножи Видмарка. Все это хорошенько перемешать с Брехтом и Вайлем, сдобрить калигулы Камью его «Я все еще жив», добавить Сартра с его взаперти и тюрьмы, в которые мы себя мысленно помещали. В этом нашем компоте плавали Джеймс Мейсон, Гарри Лайм, Джеральд Кёрш и Бестер, 451 градус по Фаренгейту, Брэдбери, Хаусхолд и Лодвик. Мы учились у Фрэнсиса Бекона, Сомерсета Моэма и Мориса Ричардсона, читали Беккета, Миллера и Даррелла и вообще получали образование от лучших романистов, журналистов и художников наших дней. Алларду больше других нравился Мелвилл. Хейли предпочитал Кавку. А я любил Мередита. Но в чем мы были едины, так это в том, что их уроки непременно нужно учитывать при создании произведений современной литературы, равно как и влияние Борхеса, хотя он только начинал появляться в переводах и только начал осваиваться англоязычной культурой. Мы также считали, что в билетристике должно быть как можно больше произведений, которые выходили бы за рамки привычного, будучи созданными с использованием методов, заимствованных у футуризма и абсурдизма, смешанными с нашими собственными идеями. Мы были убеждены, что сотни писателей отдали бы жизнь за возможность сделать то, что делали мы. Но, несмотря на восторги читателей, горячо приветствовавших перемены в мистериях, люди, готовые вложиться в журнал Нашей мечты, что-то не появлялись. that can be very the, uh, the realm of uh, powerful forces in nature you know, and other of beings, the enemies and so on. So we operate in a very, very different realm. You know.